0: Velkommen til k podcast. Jeg hedder Morten Gade, og i denne 10. udgave taler jeg med Andreas Gylling i Ebelø. Velkommen. Tak skal du have. Vi skal dels tale om din nutid som administrerende direktør i Aidsfondet, og dels om din fortid som særlig rådgiver. Men lad os starte med nutiden. Vi nærmer os begge de 40 år, og i vores barndom der var HIV og AIDS en dødsdom. Mm. Men i dag der kan man med den rigtige medicinering have et fuldt ud normalt liv. Hvad betyder det for en organisation som Aidsfondet? Jamen, det betyder øh, mange ting.
1: Øh, jeg vil sige, først og fremmest betyder det, at vi kan se tilbage på snart øh, fire årtiers kamp mod den her, undskyld mig, forbandet virus, som jo, som jo ramte øh, Danmark og, og resten af verden tilbage i 80'erne og 90'erne, som et kæmpe traume. Mm. Øh, vi kan se tilbage på en, øh, en, en kamp, som og her skal man jo allerede vare sin ord, som ikke er vundet, men, men hvor vi kan sige, det kan faktisk lade sig gøre øh, med, med en koordineret øh, og en offensiv indsats, både i forhold til øh, øh, forskning, i forhold til lægevidenskaben, i forhold til kampagner, i forhold til det offentlige, i forhold til civilsamfundet. En masse gode ting, der har spillet sammen, øh, har gjort, at vi nu er et sted, hvor, hvor den her sygdom er noget helt andet, end det var dengang. Øh, og det er, jo, det er jo det fantastiske budskab, og det er egentlig også fedt øh, som organisation, og kunne pege bagud og sige, se hvad vi kan, æ, se hvad vi har kunne lykkes med, æ, med, med fælles kræfter, æ, så er den store udfordring jo, æ, en blandt mange, æ, samtidig og min, min omverden og politikere og interessenter i det hele taget om, at, at kampen altså ikke er vundet, men, men grundlæggende er det jo godt,
0: at vi er kommet så langt, æ, nu skal vi imod ikke? Altså som, som, som barn af 80'erne, så, så er HIV og AIDS jo sådan en af de der store angst, grundangster, man kunne have, fordi man så de her frygtelige billeder og hørte de her historier om ganske unge mennesker, der blev meget alvorligt syge. Mm. Og det betyder jo, at i hvert fald for mig, har det, har det talt, har, der er sådan en flere års forsinkelse på, hvornår man opdager, mm. hvor langt øh, forskning egentlig er kommet, og hvor langt medicinering egentlig er kommet. Er det jeres oplevelse, at sådan er det også bredt i befolkningen?
1: Ja, øh, hvis, man, hvis man ser på befolkningen bredt set, så, så, ja, så er det sådan set en meget god beskrivelse af det, som du kommer med. Der er nogle års forsinkelse øh, på, øh, at man faktisk tager fakta ind ja. øh, og, og reelt øh, ikke bare forstår, men også handler efter, at, at verden ser anderledes ud. Og der er selvfølgelig forskellige niveauer af viden, også alt afhængigt af, om man tilhører en kernemålgruppe, der er i højere risiko øh, end andre, så, 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 så står man nok anderledes i sit vidensniveau. Men, men, men ja, der er, der er forsinkelse på, og det er der jo netop, som du siger, fordi de billeder, som man kan huske eller har set efterfølgende af dødsyge mennesker, afpillede mennesker osv. Ja, nu gengiver jeg dem selv her, ja. ikke, men, men jo også fordi det er en del af fortællingen om ja. den her sygdom, som også er stærk og som er vigtig at huske på, men, men, men har man set Tom Hanks i filmen Philadelphia eller, eller andre af den type, ja. så er det meget svært at, altså, you can't unsee it, ja, det, det, er det er simpelthen svært at, 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 at aflære de billeder. Øhm, og, og det er en udfordring for os. Det, det må jeg sige helt åbent. Fordi billeder er stærke, og, og særligt når det er billeder, der har, med, der har med sygdom og frygt og angst og, og død og, og fysisk svækkelse og sådan nogle ret stærke, grundlæggende frygter, frygte, vi har i vores, vores liv at gøre. Det, det er svært at aflære, og det er jo noget af det, vi arbejder med i vores
0: kampagnevirksomhed blandt andet. Ja, ja for hvis man kigger tilbage, har det jo omvendt også været... En vigtig del af kommunikationen for at fortælle, hvor, hvor frygtelig den her sygdom var, og have, vise de her billeder, altså, hvis vi kigger tilbage. Absolut. Og, og, og der har været
1: øh, historisk øh, i, i HIV-AIDS-bevægelsen, også globalt, har der sådan været forskellige skoler, og man vil, ligesom der er det inden for alle mulige andre sektorer, for hvad er den rigtige tilgang? Hvad skal vi kommunikere her? Skal vi kommunikere med frygt og angst og så videre. Det er jo effektivt, det ser man også i dag, når man kigger på, på politik og alle mulige andre øh, områder. Æ, eller skal vi, skal vi kommunikere øh, håbet og så videre? Det antistigmatiserende, altså du kan godt gøre xyz med et menneske, der, der har HIV og så videre så videre. Der har været sådan forskellige, øh, forskellige skoler, og det afhænger jo også af, om man er ude i en, forebyggelsesindsats, altså vil vi gerne øh, have, vil vi gerne forebygge, at folk får HIV, så, så har der været nogen, der har tænkt, jamen så er det altså den løftede billederne, ja. der skal på. Æ, er, det, er det den del af kampagneindsatsen, som, som vi også bruger meget tid på, som er ja netop den afstigmatiserende, hvor vi gerne vil fortælle også i generelt befolkningen, at, at mennesker med liv altså kan leve øh, lige, så, lige så gode og lange liv som, som alle mulige andre. Øh, som du nævnte indledningsvis, hvis man er medicineret, og det er jo langt, langt de fleste med hiv i Danmark, i hvert fald, der er jo stor forskel på Danmark og, og globalt, øh, så kan man øh, leve et, et, et fuldstændig normalt liv, øh, dyrke sex, have sociale relationer, få børn og alt muligt andet. Det budskab vil vi også gerne ud med, så er det, så er det, en anden, så er det nogle andre mekanismer, vi arbejder med, øh, end, øh, end det forebyggende. Så, så der er mange forskellige tilgange, og på den måde er det det er jo et dybt komplekst emne, det her, og, og derfor enormt spændende, også for, for et kommunikationsmenneske som mig.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Den her, den her balance mellem de her to budskaber, man kan sige, det er en frygtelig farlig sygdom, selvom den kan medicineres, og så, som, som man kan sige, skræmmebilledet eller, eller det, det, det farlige, og så på den anden, det andet ben i at sige, det er afstigmatiserende. Mm. Det her er noget, du kan leve med, og du kan have et fuldstændig almindeligt liv. Mm. Hvordan balancerer I sådan mere konkret de to? Øhm, jamen det
1: gør vi, øh, man kan sige, det er afstigmatiserende. Det, øh, der har vi i de senere år, hvis jeg lige skal tage den del, øh, der har vi i de senere år arbejdet med at, at prøve at, hvad kan man sige, flytte samtalen en lille smule, eller flytte, øh, rykke budskabet et andet sted hen, hvor vi i en årrække øh, har lavet kampagner, der sådan handlede om, Øh, ja, du kan godt øh, bruge det samme håndklæde som en, der har HIV, eller den samme kop, ja. eller den, hvad ved jeg, alt muligt sådan meget konkrete, hverdagsnære ting. Øh, du kan godt give kys, og et gram, og alle ting. Ja. Øh, og, og, og forståeligt nok, øh, fordi man skal ligesom flytte, øh, flytte en bevidsthed fra et sted til et andet, og det gør man med nogle meget øh, hverdagsnære, konkrete ting. Det er sådan en ret klassisk øh, kommunikationsknep, ikke? Ja. Øh, men hvor vi erfaret, at man på en eller anden måde når et eller andet loft for, hvor langt man kan komme med den type sådan, øh, faktuel, øh, konkret kommunikation. Fordi der er noget øh, i os som mennesker generelt set, øh, hvor vi jo bare må sige, øh, vi, vi kan nå så langt med fakta og oplysninger, så er der altså også noget, der handler om, om hjertet og maven osv. Og, og så videre, så videre. Det, det er jo velfendt, velkendt for kommunikationsfolk, som, som måtte lytte med her. Så vi har prøvet i højere grad egentlig i de senere år bare at sætte fokus på det, vi kalder det nye liv med HIV, eller det gode liv med HIV. Altså prøv at lave nogle kampagner, øh, hvor vi egentlig bare beskriver, at øh, livet med HIV, det kan være lige så alt muligt andet, som øh, dit og mit og, og vores allesammens. Øh, så i stedet for det der med, nej, du behøver ikke at være bange, og ja, du kan godt, så egentlig bare få det væk, og så beskrive og vise øh, det gode liv med HIV. Altså øh, show it, don't tell it. Øh, klassisk. Ja. Øh, og det, det synes vi, vi kan se, når vi laver kampagnemåling og så videre. Det har en effekt, øh, at man viser, at mennesker med HIV kan kan have børn og familieliv og kærlighedsliv og seksliv på alle mulige måder, ligesom
0: alle andre. Ja. Men det, det, det kan jeg også forestille mig et meget vigtigt budskab at komme ud med, men jeg kan også forestille mig, det er sværere at, at trænge igennem med, end, end de der sådan klassiske frygtkampagner.
1: Ja, det,
0: det er det også.
1: Og derfor har vi også, hvad kan man sige, givet os selv nogle år til at arbejde med det. Ja. Det er noget af det, jeg mener... Man skal ture, når man arbejder med, med, med kampagner, hvis man, hvis man, hvis man vil øh, øh, ændre en opfattelse, flytte flyt en samtale et nyt sted hen. Så, så gør man det jo ikke øh, med en årlig øh, kampagne, og så er det klaret med det år. Der er vi altså nødt til at, at, at arbejde med det nogle år, så det har vi sådan set bare sagt strategisk. Nu prøver vi at give det her nogle år og se, om vi kan, om vi kan få flyttet opfattelsen af, hvad livet med HIV er. Ja. Øh, og det er jo også en erkendelse af, at den her sygdom, øh, lov øh, ikke længere er en, er, er en trussel mod folkesundheden. Det er det ikke, netop hvad de årsager jeg nævnt indledningsvis, at vi har arbejdet målrettet med det her, både på forebyggelse og, 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 og behandlingsfronten så det er jo også en erkendelse af, at vi ikke snakker kræft og diabetes og gigt her så tager det alt andet lige også noget længere tid når man har med, han er sagt en niche sygdom at gøre men jo samtidig en, som alle kender, og alle har et forhold til. Det er det, der er sådan også et af modsætningsforholdene i det. Men, men, men ja, det bliver langt et langt svar på dit korte spørgsmål, men altså, vi giver det noget tid, og giver os også rum til at, at analysere og måle på det, og eksperimentere lidt med de forskellige udtryk. Men det kan ikke hjælpe noget, hvis man, hvis man efter to år tænker, at folk mener stadig det samme, øh, så giver vi op og prøver noget andet. Det, det,
0: det kræver tid. Kan du fortælle lidt mere konkret om, om den her bevægelse hen over de her par år? Hvad, hvad, er det sådan en, en masterplan, jeg har lagt at du startede som direktør for et par år siden? Eller er det mere noget, I tilpasser undervejs?
1: Ja, det, det, var, det var sådan set, ret skal være ret. Det var en, det var en drejning, strategisk drejning, man allerede havde taget lige inden, jeg startede. Jeg har så haft mulighed for at påvirke den og, 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 og bygge videre på den, og er selvfølgelig helt enig i den. Men, men grundlæggende handler det om øh, at, 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 at vise fortællinger er helt almindelige livssituationer. Det er lidt svært at gengive ja. en, en kampagnefilm, men, men vis helt almindelige, sådan uh, små dramatiske situationer. Et kærestepar, der står på badeværelset, og den ene rækker ind over den anden, og tager, uh, tager uh, tandpastaen, og vedkommende mm. bliver forvirret og irriteret, osv., og videre, og så, videre. Uh, og så er der en afmelding, der hedder uh, Livet med HIV, uh, lige så dramatisk som dit. Mm. Altså underforstået, mennesker med HIV uh, har fuldstændig de samme hverdagsproblemer, uh, hverken mere eller mindre. Uh, vi kørte også nogle printannoncer. Uh, som, som var sådan noget med, øh, øh, er det svært at være far, øh, hvis man har HIV, spørgsmålstegn, og så, og så med småt, øh, ja, øh, det kan fx være enormt problematisk at få ind til forældre og så videre, så videre, you get ja. it, øh, for i virkeligheden at få skubbet det hen på, på hverdagslivet, som er, som er det, der er,
0: der er tilfældet for mennesker med HIV. I Danmark i hvert fald, og i den vestlige verden. Men måler I så på, om de her kampagneelementer elementer enkeltstående, de rykker noget, eller måler I mere på udviklingen i befolkningen? Vi gør begge dele. Vi laver vi laver posttest, som, som det
1: hedder, det vil folk i, i børobranchen kende, hvor vi simpelthen undersøger, om folk, der er blevet udsat, om jeg så må sige, for den her kampagne, om det i højere eller lavere grad har ændret deres syn på forskellige ting, om de vil ændre handling, handlemønstre osv. osv. Så det, det gør vi, og der kan vi se, at det, at, det, at vi drejer det, det, altså, det altså skaber en, 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 et, et mere positivt syn på, på livet med HIV, end det har gjort hidtil. til. Så vi kan se, at det virker, men igen, vi, vi revolutionerer jo ikke det her over, over, over et år eller to, så, så det skal have tid. Vi måler også mere generelt på befolkningens holdning, altså øh, hvordan vil du reagere, hvis øh, du fik en kæreste, der HIV, eller hvis din der kom hjem, mens vi har søndag HIV, øh, hvordan vil du øh, agere i alle mulige livsforhold? Øh, der går det stadig alt for langsomt i forhold til, hvad fakta er om, om, om livet med HIV, men, men det går dog fremad. Ja. Så, så grundlæggende må man, må man være tålmodig.
0: Hvad tror du, der skal til for at, for at de her, sådan lidt mindre, de, 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 de følelser, der er faktastridende?
1: Øh Jamen, selvfølgelig tror jeg, at noget af det her er, er det, der skal til, fordi noget af det, der også var, var vores erfaring med, med at og sådan køre den der klassiske oplysning, det var, at vi i virkeligheden måske lidt kom til at... Holde, nogle, holde noget frygt i live, som i hvert fald den yngre del af, af, af befolkningen ikke har længere. Ja. Det vil sige, at vi kommer måske i virkeligheden til at aktivere en eller anden frygt. Gud, når skal jeg pludselig tænke på det med håndklædet? Det havde jeg egentlig tænkt før, at jeg skulle. Ja. Og så kommer der nogen, som egentlig vil det modsatte, og, ja. og, og, og sætter den frygt i livet på folk. Så det var en af konklusionerne. Ja. Hvad skal der mere til? Jamen, jeg tror også stadig på, at der skal, der skal oplysning til øh, og op, fakta fortsat, så vi kan være trygge. Æm, vi fik i sommer øh, en, en øh, resultaterne af en global undersøgelse, hvor man har fulgt øh, en masse par, hvor, hvor den ene er HIV-positiv, øh, altså har HIV, og den anden er HIV-negativ, har ikke HIV, og man havde fulgt deres, de havde i virkeligheden indrapporteret alle deres øh, samlejer øh, i en årrække øh, samlejer uden kondom, øh, og der var nul smitte, øh, overførsel. Og det var jo to fede streger under, streger under det her budskab om, at velbehandlet HIV ikke kan smitte. Det er simpelthen umuligt. Så, så så de budskaber skal vi jo også blive ved med at pushe. Øhm, og så er der en tredje ting, som, øh, <laughs> som måske er lidt... Øh, ja dramatisk at sige, men der er jo også noget her, der bare handler om, at, at, at næste generation skal komme til. Ja. Æ, at, 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 at den her frygt i virkeligheden, <laughs> jeg sagt, skal dø med os, ja. Æ, der, der fik den plantet i os. Det er jo ja. også et vilkår. Ja. Ja. Der er jo heller ikke folk, der, der er bange for, for spedalskhed længere. Altså, for der er ligesom <laughs> nogle ting, der, der bare har fundet et andet niveau. Ikke? Ja. Og det kræver jo altså, at, at tid går og at, 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 at vi løser opgaverne. Og så skal vi jo øh, udrydde sygdommen for pokker. Ja. Altså fordi, hvis vi gør det, enten med vaccine eller... eller eller med kur,
0: så er der jo ikke noget, man er bange for.
1: Men det er jo det
0: ultimative mål. Vil du hellere kontra faktuelt have i dag, heller have været fri for Thomas Helme og Søs Finger og 80'er kampagner om hiv et, Har det gjort dit liv lettere i dag?
1: Det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at eller vi ved sådan set, at, at, at det de gjorde, for en ting var, hvad kan man sige, kampagnerne på med Duden og så videre, men, men når du lige, lige præcis nævner, nævner dem, og, og, og alt det, der handlede om, om den, jeg elsker, sangen, og så videre, og så, videre så kan man slet ikke undervurdere, hvad, hvad forskellige kunstnere og kendte ansigter i det hele taget har gjort for den her sygdom igennem årene. Det, at man at man som kendt menneske stiller sit ansigt til rådighed. Suse Vold gjorde det jo som en af de første. Hun er stadig vores, vores præsident, som det hedder i dag kvinde i sin bedste alder på 80 år, der stadig stiller op for den her sygdom. Prinsesse Marie gør det, og globalt har gjort prinsesse Diana det jo også, Elton John, Clintons, alle de der mennesker. Det, at folk, som har en platform øh, og, og nyder stor respekt i befolkningen, at de stiller sig til rådighed, det betyder enormt meget for den her
0: afstigmatisering. Ja. Så, så nej, det ville jeg ikke have været foruden. Ja. Hvor meget har det betydet, at for eksempel sådan en som Thomas Budensjøen, som er kendt og har hivt til at stille sig frem og siger, det har jeg, og jeg har jo et børn, og jeg har et helt almindeligt liv. Sådan nogle, nogle kendte eksempler på, hvor meget betyder de?
1: Jamen, altså man kan sige en ting er, er, er kendte i forhold til at folk agerer som ambassadører og så videre. Det bliver jo så endnu stærkere, når det faktisk er et menneske, der har hiv. Mm. Som, som stiller sig op og, øh, og, og viser, øh, hvordan, hvordan livet kan være. Det er jo noget af det stærkeste, så derfor er vi også enormt optaget af, at mennesker med HIV, uanset om de er kendte eller ej, vil stille sig frem. Og Vi har ikke et element i vores kampagnemåling, der hedder Thomas Puttensjøen-effekten, ja. men jeg er sådan set ikke i tvivl om, at, at, at det selvfølgelig har en effekt, at han har stået frem og sagt, prøv at høre, jeg har lavet to børn på, på, på gammeldags maner. Øh, selvfølgelig betyder det noget, og det betyder sådan set, må jeg være jeg sige, garanteret meget mere end alverdens kampagner. Og derfor samarbejder vi også aktivt med alle de mennesker med HIV, der har lyst til at stille sig frem. Det er desværre, eller, eller heldigvis flere øh, og flere, men, men stadig alt for få. Øh, altså, der er stadig for mange, der, der lever med det øh, skjult og, og skamfuldt.
0: Hvad gør I konkret for at hjælpe dem med at stille sig frem?
1: Vi, altså vi har jo ligesom alle mulige andre organisationer sådan en, en base af af og kilder og så videre. Det, det skal man have. Ja. Folk, man kan, man kan stille til rådighed når pressen ringer, eller når vi skal lave en kampagne og så videre. Og, og så tager vi en snak fra gang til gang, og, og hører, er de komfortable med det, og gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at hjælpe dem, så vi ikke bare kaster, kaster folk, der i forvejen kan stå i en lidt storbar, sårbar situation øh, for løverne. Så, så vi har et rimelig godt netværk. Bredere set gør vi så, vi har også i AIDS-fondet forskellige rådgivningstilbud, hvor mennesker, der lever med HIV, kan komme og få rådgivning. Vi rådgiver dem ikke, for at de så kan stille op i en kampagne. Vi rådgiver dem, for at de skal få bedre liv. Men det er klart, at igennem møder vi folk og lærer vi folk at kende, som også stille og roligt går fra... Hvis man for eksempel er, er nydiagnostiseret og, og lige har fået diagnosen og blevet banket i gulvet, er, er bange og skamfuld og tænker, kan jeg nogensinde få et liv, kan jeg få en kæreste, hvordan skal det gå, kan jeg sige det på min arbejdsplads, hvad med min familie? Alle de der spørgsmål, som trænger sig på. Hvis man så ligesom bliver, bliver, bliver hjulpet på foder og, og, og bliver hjulpet også af fakta og, og rådgivning osv., så, så er man jo, øh, ja, med et, i mangler bedre ord, så er man empoweret i højere grad til at og, og måske også stille sig frem og sige... Øh, øh, det her liv, det, det kan jeg faktisk godt leve, og det vil jeg gerne fortælle om. Men, men vi, vi gør meget ud af øh, også at sige, at, at folk skal ikke man skal ikke tvinges ud af hivskabet. Altså, det, det skal være den enkelte, der beslutter, vil jeg være åben om det her eller ej? Så vi dømmer ikke nogen, der, øh, der siger, at det her det vil de set leve med øh, i, i det skjulte, eller i hvert fald øh, ret inddæmmet. Også fordi det er jo, øh, det, det er ikke noget, man kan se på dig længere. Altså, du kan tage din pille en gang om dagen, og, og så, så er det egentlig fint. Så, så vi går meget ud af at sige, hvis du, hvis, du, hvis du vil tige stille med det, og bare tage din pille, så by all means gør det. Det skal bare være de rigtige årsager. Det skal ikke være, fordi du skammer dig, for der er ikke noget skam
0: nu prøver vi at skifte lidt emne fra et, fra et stort emne til et andet. Som nævnt i indledningen, så har du en fortid, som jeg også gerne vil tale om. Du var nemlig, særlig, <laughs> ja. du var nemlig særlig rådgiver for Mogens Jensen i den sidste del af regeringen hele Thorning Smits tid. Mm. Var, det, var det farligt at være? Ja.
1: <laughs> Nej, det var ikke farligt. Men det var begivenhedsrigt. Ja, det var det. Det var simpelthen skid sjovt. Det var det. Var æh, det, var det. Æh, jeg har arbejdet æh, tidligere tilbage, da jeg var, da jeg var på universitetet, og arbejdede jeg som student i den socialdemokratiske folketingsgruppe og har sidenhen lavet forskellige politiske ting, politiske kampagner osv. i bureauverdenen og andet. Og jeg kendte også lidt til, til udviklingsdelen af den portefølje, som, som Måns Jensen fik. Han blev Danmarks historiens intet mindre første kombinerede handels- og udviklingsminister, så man ja. lagde ligesom den, den, det samme til en portefølje. Og jeg kendte til udviklingsdelen fra, at jeg har lavet ting i Røde Kors blandt andet, Øhm, og, og havde stadig kontakt med Monster. Så da han, da han blev minister, så, så spurgte han mig, om jeg ville være med, og det var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville. Øh, jeg havde aldrig prøvet det før, men, øh, men øh, jeg kastede mig ud i det, og det var fantastisk. Det er så, det er så i Udenrigsministeriet, øh, for dem, der ikke lige har styr på, hvor, hvor, hvor de forskellige ressortområder ligger, men handel og udvikling ligger altså i Udenrigsministeriet. Øh, så det var da jeg fik arbejdsplads i de små to år, som han var, var minister. Det var fantastisk sjovt. Udenrigsministeriet er en, en, en virkelig fed arbejdsplads. Ja giber det i dig nu, hvor
0: valget så småt nærmer sig?
1: <laughs> øh, jeg, 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 tog faktisk, jeg tog lige sådan en... Øhm har du fulgt med i politik i unsløbt test på nettet forleden og ekselleret fuldstændig, hvor jeg tænker, ja, man kan man tage mand ud af politik, men man kan ikke helt tage politik ud af manden. Jeg vil ikke sige, det giver i mig for at skifte job overhovedet. Jeg er fantastisk glad der, hvor jeg er, men det giver der i mig, fordi jeg har arbejdet med politik i så mange år på et relativt højt niveau. Så det er jo spændende nu, hvor kampagne trommerne begynder begynder at lyde. Øh, hvem ved, det kan, være. det kan være, der er udskrevet valg, når det her, det, det her det udkommer. Øhm, så det gør det. Det er spændende. Det er en spændende tid, og, og, og netop fordi jeg var særlig rådgiver op til en valgkamp, så, så ved jeg også en lille smule om, hvad der, hvad der foregår, øh, både i ministerkontorerne og så videre så videre derude. Så, så ja, de har godt gang i den, og det er jo spændende at følge. Men, men, øh, men jeg er glad nok for, at det er på sidelinjen, vil jeg sige.
0: Vil du ikke tage os lidt med bag kulisserne? Hvad, hvad, hvad sker der i ministerkontorer på, den her, på det her tidspunkt, hvor alle Lidt går og venter på, øh, på, at valget bliver udskrevet?
1: Øh, der sker fantastisk mange spændende ting. Og, og lige præcis det med ministerkontorene er jo, er jo lidt noget særligt, fordi øh, når man er minister, så er man jo... Øh, Først og fremmest minister, så er man jo ikke, ikke kredskandidat et eller andet sted, og det er en balanceakt, som vi er meget skarpe på i Danmark og skal være, mener jeg, så man ikke kan misbruge embedsapparatet til at køre politisk kampagne. Det har vi fuldstændig klart nedskrevne regler for i Danmark, så som minister, er man, er man i virkeligheden en lille smule splittet i den her periode, det har i hvert fald været, været min erfaring, og det ved jeg også, det er fra andre, fordi man skal jo passe arbejde som minister. Det er det, man får sin, sin udmærkede hyre for, og værket skal også nok sørge for at holde ministeren til ilden. Så, så det kan godt være lidt en kamp, det der med faktisk også at skulle forberede en valgkamp. Man skal jo tænke på, at, at når valget bliver udskrevet, så er ministerne at de i praksis stadig ministre, men, men sådan på, på vågeblues, kan man sige, så man agerer ikke så minister i den korte, udskrevne valgkamp. Der suser man afsted ud til sin valgkreds, og så er man der. Men, men er der et eller andet, man skal tage stilling til, så, så ringer departementschefen eller ministersekretæren eller en eller anden, og så tager man stilling til det. Ja. Men man, der er ligesom sådan en, en, en uskreven regel, eller den er sådan set også ret nedskreven, om at man ikke agerer minister. Øhm, men man skal jo også op til valget, forberede sin valgkamp. Man skal hjem til, i Månses tilfælde var det Herning og Vestjyllands Storkreds, øh, for andre er det andre steder. Så man skal jo i højere grad intensivere øh, aktiviteter Aktivitetsniveauet, øh, for ligesom at, at forberede og mobilisere øh, hjemme i kredsen, fordi de tre uger er jo, er jo den korte valgkamp, men ja. den lange valgkamp er jo, er jo hele perioden. Ja. Og det er en balanceagt, øh, det er det bestemt. Øh, og, så, øh, og så må man jo agere i det, øh, så godt man kan. Men, men vi har oplevet øh, flere gange, at øh, hvis man var til et eller andet, øh, rundt i landet, på virksomhedsbesøg eller et eller andet, hvis der så var et sted på ruten, hvor ministeren lige skulle af og holde et, øh, et oplæg i fagbevægelsen eller i kredsen, så stod ministersekretæren af, så stod de embedsfolk af, som var med måske i ministerbilen, så tog de toget hjem, for der må simpelthen ikke være tvivl om, at, at når ministeren laver sit politiske arbejde, så er, det, så er det ikke understøttet af embedsværket. Og det er jo, som det skal være.
0: Og da så, da så der blev trykket på knappen, og der er tre uger til valget, så blev du opsagt?
1: Ja, <laughs> det er rigtigt. Øh, der fik jeg mit livs første, øh, øh, <laughs> første fyresædel. Forhåbentlig eneste, men det kan jeg jo aldrig vide. Det er ikke øh, kun dig. Var... Nej, nej. Det, det er sådan en generel regel, ikke? at øh, den særlige rådgiver øh, kommer og går øh, med ministeren. Øh, og det er så uanset, om ministeren øh, stopper, øh, fordi der er rokade, eller fordi vedkommende har, 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 har trådt i nellerne eller om det er, fordi valget bliver udskrevet. I mit tilfælde var det så, fordi valget blev udskrevet. Og jeg vidste godt, man får det ikke at vide lang tid i forvejen, heller ikke som særlig rådgiver. Det er en meget snæver kreds, der ved det, men for dem, der kan huske det tilbage i 2015, så gik hele thorning Schmidt lige til kanten af perioden, ligesom Lars Løkke jo tydeligvis gør det lige nu. Så vi vidste jo godt, da vi kom hen i slutningen af maj, at nu var det altså snart nu. Jeg tror, det var den 27. maj 2015, hun udskrev valget. Så jeg vidste godt, da jeg gik på arbejde om morgenen, at der ville det et pressemøde uh, lidt senere på dagen, hvor valget blev udskrevet. Uh, og ganske rigtigt, så, uh, så blev valget udskrevet, og så kom uh, den gode uh, sekretærchef uh, på, på 6. sal inde i udenrigsministeriet. Det er der, hvor minister departementchef og departementchef og, og særlig rådgiver sidder, uh, og læser en lille fin fyreseddel på mit bord. Med, med et smil og et glimt i øjet, for vi vidste jo godt, hvad det drejede sig om. Og så skulle jeg ellers uh, pakke mine ting og sikkerhedskopiere og gøre ved, og så uh, susede jeg ud af ministeriet. Og hvad ja. gør man så? Man gør lidt forskelligt. Jeg tog toget direkte til Herning for at hjælpe den gode minister med at blive genvalgt. Det er sådan, at særlige rådgivere, når de bliver opsagt, så får man... Så, får man, så man fritstillet 6 måneder med løn, og jeg valgte altså at investere <laughs> tre uger af de 6 måneder på, måske at kunne have det job efterfølgende også. Så jeg tog sådan set over og agerede agere særlig rådgiver i de der tre uger var en del af valgkampen og bidro der. Og det har jeg indtryk af, at, at ret mange særlige rådgiver gør, uanset egentlig, hvor man måtte stå politisk. Det er jo ikke sådan, at man behøver at være partipolitisk fuldstændig, være fuldstændig samme sted som ens minister, jeg tror, det hjælper. Mm. Det hjælper også at have en interesse for det område, ministeren er minister for. Men jeg tror uanset, at rigtig mange investerer i at få deres minister genvalgt, fordi man vil jo gerne beholde sådan spændende job.
0: Og hvad, hvad oplever man så i sådan en valgkamp, når man sidder som, som særlig rådgiver? Eller jo ikke som særlig rådgiver, men
1: som... nej. hvad kan sige, i det tilfælde så kandidatens særlige rådgiver, ikke? Øh, jamen, øh, man oplever lokal øh, valgkamp for, for fuld udblæsning. Man oplever i det her tilfælde, fordi det var Socialdemokratiet, jeg arbejdede for, så er det roseuddelinger på toget om lørdagen, og det er øh, virksomhedsbesøg, det er plejehjemsbesøg, det er, det er sørger for at få aktiveret lokalpressen, sørger for, at der kommer nogle folk ud og, og er med til de arrangementer, som øh, ministeren, eller undskyld, kandidaten øh, er, er ude til, ikke? Okay. Øh, og, og, det, og det er sådan set ret fantastisk, synes jeg, i vores vores demokrati, og det må man glæde sig over uanset hvor man står politisk, at partierne faktisk er så relativt gode til at mobilisere derude. Øh, der er meget snak om politikereledere og så videre, og så videre. Der er sikkert også steder, hvor, hvor engagementet kan være større. Men grundlæggende så findes der jo partiforeninger ude i det ganske land, som virkelig stiller op, og der bliver lavet øh, øh, valkampskontorer øh, og, og, og så videre, og folk tager vindjakkerne på og tager ud i gaden. Og det, at vi har et, et, et bagland omkring partierne. Det synes jeg sådan set er vigtigt, og det giver jo også en god balance i forhold til den. Hvis du spørger mig, sådan det trættende debat om elitet, eliten og folket, og sidder de bare derinde på Christiansborg og, og er langt væk fra det hele, vel at de ej. Altså, de er, de er dybt forankret i, i nogle lokale partiforeninger og, og i et lokalt miljø, og har i øvrigt også en lille ting, men der er mange, der ikke ved det, tror jeg, at hver mandag inde i Folketinget på Christiansborg er mødefri og er sådan set reserveret til, at folketingspolitikerne, uanset om man er i regering eller opposition, minister eller ej, mandagen er reserveret til, at man kan være er i sin kreds, øh, og at man simpelthen er til stede og sørger for at mødes med, 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 med kredsfolkene, og at mødes med, øh, tager ud og besøger virksomheder og institutioner i ens, i ens valgkreds. Så, så de er bestemt øh, til stede derude, til trods for, hvad man sådan får indtryk af.
0: Jeg kan godt forstå glæden med det her roseuddeling og plejehjemmesbesøg, sådan, sådan <hømmen> men som sådan udefra set, så kan det virke sådan en lille smule gammeldags. Er det dit indtryk, at det virker i en valgkamp? Får det flyttet nogle stemmer?
1: Det, det, det gør det. Vi ved, at for eksempel, eller man ved, det er ikke mig, der har lavet tallene, men, men man ved, at for eksempel sådan noget som at gå dør til dør. Ja. Øh, nu nævnte jeg bare lige de sådan klassiske, som ja. man kan genkende også som almindelig borger, Men det at gå dør til dør i valgkampen, og også før valgkampen, det er jo sådan set det vigtige her. Det hjælper ikke noget, hvis man først starter i, i den korte valgkamp på ja. de tre uger, man skal, man skal sådan set bygge op og mobilisere hele vejen igennem. Øh, men sådan noget som at gå dør til dør og, og kortlægge, det findes der jo også et, et fantastisk systematisk arbejde for i alle partierne, tror jeg, i hvert fald i de store, hvor man simpelthen kortlægger øh, geografisk, også i en valgkreds, hvor, hvor, hvordan stemte folk øh, typisk øh, i de her områder sidste gang? Hvad kan, vi, hvad kan vi realistisk flytte? Hvilke vælgergrupper er på vippen? Og så videre og så videre. Og hvor skal vi bare være for at mobilisere og sikre, at dem, som vi egentlig regner med, vil stemme på os, også gør det den her gang? Altså, man må jo simpelthen ikke tage noget for givet. Så det at komme rundt og stemme dørklokker og vise, at her er der altså nogen, der tror på det her projekt, det betyder noget, om man ved, at det flytter noget, og at det rykker noget og går dør til dør. Og så betyder det selvfølgelig også noget internt mobiliserende, at man er ude at lave aktiviteter, at der er noget at give sig til. Øhm, så, så uden at jeg lige kan lave en fuldstændig forskningsbaseret øh, analyse på det her, øh, så, så ved man, at de der, de der lokale offensive aktiviteter, de virker. De virker selvfølgelig i tillæg til, at øh, partilederen står i national tv, og at man sørger for øh, at have en målrettet indsats på sociale medier og alt det der. Så det er jo alting, der ligesom virker
0: øh, til sammen. I og uden for valgkampen, hvad er så det vigtigste, du lærte som kommunikationsperson er at være er at være eller særlig rådgiver? Åh,
1: oh, det er et stort spørgsmål. Øhm, jeg tror, måske ikke det vigtigste, men i hvert fald noget af det, der lige kommer op øh, til mig, øh, det er, at øh, muren, altså, muren, som kommunikationen skal igennem, øh, er ekstremt tyk. Øh, så, så ting skal gentages ja. enormt meget. Øh, ikke fordi folk er dumme, men bare fordi der er rigtig, rigtig meget information derude øh, så, så det her med at gentage budskaberne hold fast i, hvad det er man mener og ikke gå i alt for mange retninger nu skal vi også mene noget om det, eller nu skal der også lige øh, i hvert fald når du taler nationalt øh, hold fast og have et øh, simpelt øh, og, og let genkendeligt kernebudskab. Øh, og når jeg siger det, så er det fordi, man kan godt få en fornemmelse af, når man arbejder med det hver dag, det tager jeg sådan set også med mig i, i det job, jeg har nu, og man sidder og arbejder med budskaber osv. osv. så kan man godt internt blive lidt træt af det. Jamen, nu har vi sagt det her i, i et halvt år, eller et helt år, eller to år. Øh, så skal man bare vide, at hvis man selv begynder at blive træt af det, så er de først lige begyndt at interessere sig for det derude. Og når man er ved at kaste op over det, så er, det, så er det stille og roligt ved at grundfeste sig derude. Øh, så det er en vigtig læring, som, som kan være banal nok for kommunikationsfolk, men, men den er vigtig at huske på. Og den er også vigtig, når det så går den anden vej, når der er en krise, når der er et eller andet kritik. Mm. Øh, så skal man også vide, at, at altså man kan hurtigt gå i rundhyl også i sådan en særlig rådgiver-presserådgiver-kreds, og tænke, at, at nu rammer katastrofen, og, og, og det er frygteligt, og, og vi må skærme ministeren. Det er væk igen hurtigt. Øh, så ja, der, der, der er tykke mure, øh, både, både ind
0: og ud. Ja. Og hvad med som, nu som direktør i en interesseorganisation? Hvad, hvad, hvad kan du bruge at have en fortid som særlig rådgiver til?
1: Jamen, jeg synes, jeg kan, jeg kan bruge det til rigtig meget. Altså, dels er en del af AIDS-fondets øh, virker jo også det udviklingspolitiske. Udover øh, det, vi laver i Danmark, så laver vi også øh, arbejde i, i, på det afrikanske kontinent og i Østeuropa. Så hele det udviklingspolitiske, øh, sådan rent fagligt, øh, kan jeg jo bruge til noget. Og så vil jeg også sige, at kommunikationsfagligheden øh, er vigtig, øh, og jeg synes egentlig, at, at, at generelt kunne det være skønt, hvis, hvis, hvis kommunikationsfaglighed i ledelse, også i, i topledelse, altså på direktørposten og ikke i gåsøjne bare som, som kommunikationschef, øh, blev løftet øh, og fik, fik hvad kan man sige, mere anerkendelse. Fordi det at, at kunne kommunikere, ikke bare at kunne snakke, som vi gør nu, havde Anna sagt, men også at kunne, kunne tilrettelægge en kommunikationsindsats strategisk, skære til, øh, skære fra, øh, træffe beslutninger... Øh sikre en retning, både internt og eksternt. Det er vi altså, hvor post lige så vigtigt som, som, øh, som den økonomiske bundlinje og den HR-mæssige trivselsbundlinje. Så er der mange bundlinjer i det at, at, at være leder, og der, der er det kommunikationsstrategiske altså en absolut væsentlig en, også i en tid, hvor vi taler om, at virksomheder skal være drevet af purpose osv. Ja. Det, det skal jo kommunikeres. Ja.
0: Så flere kommunikatører i direktørjobs?
1: Så absolut. Hvordan, ja.
0: hvordan får vi det skabt?
1: Det gør vi nok både ved, at flere kommunikatører, hvad enten det er humanister eller journalister eller hvad det er, ranker ryggen og ser sig selv som nogen, der faktisk har en faglighed, der også kan bidrage på CEO-niveau. Men det kræver selvfølgelig også, at man som den, der rekrutterer, tør. Ja, nu var jeg lige at sige, tage chancen. Det mener jeg jo så ikke, det er. Altså, kvalifikationerne skal selvfølgelig være på plads. Jeg skal ikke bare kunne kommunikere. Jeg skal også sørge for, at der er styr på økonomien, at arbejdsmiljøet er i orden, og at vi får politiske resultater. Det er slet ikke det. Men, 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 men man skal, synes jeg, som, som den, der rekrutterer, også have øjnene åbne for, at, at kommunikationsfagligheden og det strategiske i det sørme
0: er bundlinje. I dette podcast leger vi altid en lille selskabslej, og jeg vil gerne her til sidst bede dig at vurdere, om en række fænomener er overvurderet eller undervurderet, og hvorfor. Okay. Folkemødet. Undervurderet? Kan det være det?
1: <laughs> hvorfor det? Jamen, du, du kan godt høre, at jeg, jeg tøvede lidt, men... men, men... Det er, fordi jeg egentlig har lyst til at sige midt imellem, men det er også så kedeligt. Folkemødet er fantastisk. Altså, jeg ved godt, at der er lidt snak om, at det kun eliten og så videre. Det er det jo ikke. Folket er der. Det er blevet, det er blevet bevist flere gange. Jeg synes, jeg synes slet ikke, man kan, man, kan overvurdere. man kan overvurdere folkemødet. Jeg bliver altid opløftet, når jeg er der. Det er jo en demokratisk fest, og vi mødes på kryds og tværs. Så,
0: ja. Studiejobs. Du har selv øh, brugt din studiejob senere hen. Undervurderet. Ja? Øh, jeg,
1: jeg tror, det har betydet, øh, hvis ikke alt, så i hvert fald rigtig meget, at jeg øh, kombinerede øh, universitetstiden øh, med forskellige relevante studiejob, øh, både på Christiansborg og i foreningslivet. Jeg var aktiv i ungdomsrydkors osv. Jeg kan huske, da jeg fik mit første job, i 2008, det var ind på Advice. Øh, der var ikke særlig mange, der spurgte til, til 12-tallet mit speciale. Øh, så fik jeg lige sned der også. <laughs> øh, det var altså, altså værd at have lavet øh, undervejs. Øh, så, ja.
0: Har du et godt råd, hvis man er studerende og sidder derude, og ikke kan f finde sig et relevant studier?
1: Jeg ved godt, det er lidt, lidt røvsygt råd, undskyld mig, men altså, jeg havde nogle spøjse og ikke særlig studierelevante job i de første år universitetet, og det er sådan set også fint, fordi der skal man i hvert fald i de første år koncentrere sig om sit studie, men man skal ikke tro, at man på første semester skal ind og være toprådgiver
0: et eller andet sted, så, så bliv ved, så, så kommer det nu. World Pride 2021 i København. Altså den store fælles, mm -hmm. øh, øh, mm -hmm. hvad hedder det, øh, pride på tværs af lande. Jamen under, undervurderet, du godt hører jeg er begejstret for alt, hvad du, <laughs> hvad du kommer med mm -hmm.
1: her. Øh, jamen undervurderet, dels tror jeg sådan set ikke, at der er så mange, der ved øh, noget om det endnu, så alene af den grund, men det er jo så også først i 2021, mm -hmm. så der er jo lidt tid. Men, men det er en
0: gigantisk idrætsbegivenhed. Kæmpe og idrætsbegivenhed. Og alt muligt andet ja, ja, ja. begivenhed. Menneskerettighedsbegivenhed
1: osv. Og, øh, og, og jeg tror på, øh, det er vigtigt, at... Øh, at øh, der stadig er prides, øh, både, både for, for LGBT plus øh, personer, øh, så, så man kan være repræsenteret i højere grad. Ja. Øh, der er tit nogen, der spørger mig, jamen, øh, hvorfor, skal, hvorfor skal I have sådan en særlig dag? Øh, og så kan man sådan et svare svar tilbage, jamen øh, alle de andre dage i år det er hetero-prides. Ikke? Så, så, øh, så sådan er det. Men, men det er vigtigt, fordi det er mobiliserende, og det er med til at skabe synlighed. Og det er så meget mere, det er det også, kan du sige, den lille, den lille Copenhagen Pride, som, som findes hvert år, og som jo også findes i Aarhus og Aalborg og andre byer. Øh, det, det er meget mere end det der optog. Det er programmer, det er debatter, det er fokus på menneskerettigheder osv. Så absolut undervurderet.
0: Der er en ting, som, når man kigger på Pride, som har bevæget sig meget her de sidste par år, som er, at der er kommet nogle meget store sponsorater fra Netto og mm. den slags virksomheder, tror mm. jeg det er. Mm. Hvad betyder det?
1: Det betyder, tror jeg, nu, nu sidder jeg jo ikke inde i, inde i ja. Copenhagen Prides maskinrum, men, men jeg tror, det betyder en blåstempling, ja. som, som er vigtig. Øh, og jeg vil sige hellere det end det modsatte. Altså der er også folk, øh, kritiske røster, der kan sige, jamen er det så ikke bare øh, sådan noget øh, pinkwashing eller rainbowwashing eller hvad man nu kalder det, hvor virksomhederne øh, pynter sig med det fjerde. Og det er selvfølgelig også bedst, hvis der er hold i det, også hver dag i virksomheden, at virksomhederne arbejder inkluderende, antidiskriminerende osv. Men jeg vil altså hellere have det, end jeg vil have det modsatte. Man skal ikke mange år tilbage før virksomheder. Der var nogle virksomheder, der ikke ville i nærheden af det der.
0: Så, så heller for meget end for lidt øh, pinkwashing. Ja. Noget der måske er til fælless med, øh, man kan sige, med, med Pride og med øh, det valgkamp, det er den her mobiliserende del af det. Hvordan mm. får man skabt sådan en mobilisering i en, øh, i en organisation?
1: Øh, jeg tror, man gør det øh, ved at have en høj grad af frihed. I hvert fald, når man taler mobilisering af frivillige. Det er min erfaring, både nu og tidligere, hvor jeg har været i andre organisationer som frivillig. Hvis ikke der er frihed til at sætte sit præg på det, så kan det være lige meget, hvis man kommer ind og har en oplevelse af, at ham der direktøren, han har proppet en ind i en matrix, hvor man skal udfylde lige præcis det her, og så er det det rigtige, så forsvinder man hurtigt. Så en høj grad af frihed til, at man som frivillig kan komme ind og og bidrage med det, med det, man har, det, man brænder for. Selvfølgelig inden for rammerne af det, som er målet og visionen for organisationen. Men, men frihed må være, må være det vigtigste.
0: Sidste fænomen. Alle helgenes aften. Du skrev en meget fin kommentar om det, så jeg.
1: Øh, jamen, undervurderet. du har jeg altså fuld plade på, på, på undervurderet, ja. men øh, ja, Nå, det var en sjov en alle aften. Jamen, det synes jeg er undervurderet.
0: Kan du ikke fortælle, hvorfor? Du skrev sådan en fin kommentar om det, så jeg. Ja. I Berlingske. Ja, var det den om min mormor? Jeg kan dårligt huske du, du det. Du fortalte, at du havde været i kirke ja, på alle aften, jeg tror, med din bror måske. Ja, det er rigtigt. Så ja, 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 det er rigtigt. Og at præsten havde læst alle de øh, afdøde mm. øh, i sovnet
1: ja. op. Jamen, det er rigtigt.
0: Øh, jamen,
1: jeg, jeg, jeg tænker, at vi øh, i det her samfund jo ikke forholder os så frygteligt meget til døden. Øh, og derfor er det, er det godt at have, have rammer øh, for at, at reflektere over det, og i det hele taget reflektere over, over livets dybde og, og, og vores, vores forgængelighed øh, på alle mulige måder. Øh, og der kan kirkerummet være et, det er det for mig, det kan være, det kan være noget andet for andre, men... Øh, men jeg kan huske lige præcis den der gudstjeneste, hvor, hvor, som så var alle helgens søndag. Det andet jeg ikke. Så på den måde var det, mener jeg virkelig, det er undervurderet. For jeg, som i øvrigt er kristent opdraget, havde ikke lige bemærket, at det var det. Det finder jeg ud af, da jeg op, og, og, og alle de her navne. Og det er jo, det er jo, en, det er jo en tradition i, i sovnene, at man læser, læser navnene op på de børn som, som er døde i det forgangene år. Øh, det er jo en fin, fin æh, tradition, og det mindede mig om, æh, da jeg gik i kirke med min mormor, nu døde æh, mormor. Æh, så det her med at få aktiveret minderne, og have et rum og noget ritual for det, æh, det, øh, det synes jeg er vigtigt. Jeg tror overskriften var, minderne kommer ikke af sig selv, ja. æh, på den der klumme, jeg skrev. Så ja.
0: Du havde også en fin modstilling mellem, hvad hedder det, kirken som rum for minder, og så Instagram som rum for minder, <laughs> eller throwback Thursday. Eller ja, ja,
1: ja. Jamen det er jo det, ikke? Altså vi får jo, nu der er jo alle mulige funktioner, hvor man, man bliver mindet om, af Facebook et eller andet, man lavede for syv år siden, og så var det skønt, og så videre. Og ja, de der throwback hashtags, og så videre, det er fuldstændig rigtigt. Og der går det her jo bare et, et, et spadestik dybere, også fordi det har en anden, en anden alvor i sig. Det kan jeg godt
0: lide. Andreas Gylling Eppelø, tak fordi du ville være med. Og der skal også være en stor tak til de gode mennesker, der hjælper med at gøre det her podcast til virkelighed. Time, Emil, Tor og Julie. Og ikke mindst til Astrid Svendt og Dybkær, der blandt flere andre har anbefalet Andreas som gæst. Har du også en idé til, hvem der skal være gæst, så skriv gerne til mig på ms.mordengade.mdk. Tak for i dag.